0: Pagina 3. Buongiorno,
1: buongiorno. Un caro saluto Edoardo Camuri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è venerdì 24 settembre e noi iniziamo immediatamente la nostra puntata Beh, facendo quello che ci si fa ogni mattina quando si accende la radio, cioè ci si connette. Ecco, la parola chiave di oggi, di questa puntata, è connessione. Allora, al 335-5634-296 provate a rispondere se lo volete a questa domanda a quale mente vorreste connettervi ecco quale mente vorreste con quale mente vorreste entrare in contatto vorreste fluire luna vorreste che fluisse nella vostra mente insomma a quale mente vorreste connettervi 335 5634 296 questa domanda è venuta in mente ci siamo connessi con questa domanda all'interno del grande regno delle domande eh, leggendo un articolo uscito sul tascabile.com di eh, Andrea Daniele Signorelli che è appunto uno studioso, un traduttore ha tradotto il libro di cui parla il libro è tutto è connesso lo ha scritto Laura Denardis che insegna Internet Governance all'Università di Washington ha pubblicato la Lewis University Press Eh, i rischi della fusione tra mondo fisico e digitale secondo Laura De Nardis autrice per l'appunto di Internet in ogni cosa il titolo di questo libro appena uscito per la Lewis University Press ed è un libro importante che prova eh, a descrivere il mondo in cui davvero tutto è connesso ma sono connessi gli oggetti le persone, i pensieri eh, gli stati d'animo gli ambienti insomma in cui la connessione totale diventa non soltanto per l'appunto un nuovo ambiente ma il mondo nel quale siamo gettati una nuova apertura in un certo senso storico destinale e se vivessimo già nel metaverso si chiede eh, Andrea Daniele Signorelli se non fosse necessario aspettare che Mark Zuckerberg che crei il suo mondo virtuale basato su Facebook o che Fortnite si espanda fino a occupare uno spazio della nostra quotidianità ecco eh, la discussione sul metaverso e l'idea su cui i social network in questi anni stanno investendo moltissimo di trasformare gli ambienti social in ambienti di realtà virtuale totali e quindi una moltiplicazione del mondo per certi versi. Se la digitalizzazione avesse già pervaso alcune aree del pianeta così a fondo da essere ormai indipendente dalla presenza dell'essere umano queste altre domande con cui si apre l'articolo di Signorelli oggi su iltascabile.it se gli esseri umani improvvisamente svanissero dalla terra, il mondo digitale continuerebbe comunque a lanzare vivacemente. Le videocamere di sorveglianza che controllano le strade da Pechino a Washington continuerebbero a trasmettere video in streaming. I bot russi dei social media continuerebbero a diffondere propaganda politica. I termostati connessi a internet continuerebbero a regolare il clima delle case. I robot continuerebbero a spostare merci all'interno di giganteschi magazzini. I server continuerebbero a minare bitcoin. Finché l'elettricità non smette di fluire, il cyberspazio continua a vivere. Ecco, Questa è una citazione proprio tratta dal libro di Laura Denardis, Internet in ogni cosa. Con questo quadro post-apocalittico scrive Signorelli sul Tascabile.it, che rende bene l'idea di come l'infrastruttura della rete possa muoversi autonomamente dalla nostra presenza, inizia l'ultimo saggio della statunitense Laura Denardis, l'abbiamo già ricordato, docente di Internet Governance all'Università di Washington. I visionari, continua Signorelli sul Tascabile, o angoscianti scenari di un futuro in cui il mondo digitale si scioglie in quello fisico dove la distanza tra tecnologia e corpo umano si annulla e la nostra vita finisce a scorrere in un metaverso dominato dalle grandi corporation sono già oggi, almeno in parte, l'ambiente in cui viviamo. Internet non è più soltanto un sistema di comunicazione che mette in collegamento le persone e le informazioni, scrive Tenardis, È un sistema di controllo che connette veicoli, dispositivi indossabili, elettrodomestici, droni attrezzature mediche ogni altro settore industriale immaginabile il cyberspazio oggi permea completamente spesso impercettibilmente gli spazi offline diffondendo i confini tra mondo materiale e mondo virtuale per l'appunto, l'avanzata della digitalizzazione anche laddove appunto, nell'offline non, non dovrebbe esserci in linea teorica digitalizzazione e questo Denardis lo racconta in maniera molto precisa e con, con grande competenza internet in ogni cosa e anche scrive Signorelli uno di quei lavori che riescono a farci vedere la materialità della rete, gli svolti politici, delle colossali infrastrutture fisiche che reggono internet fatte di interminabili cavi sottomarini, di colossali data center, di router, switch, server, infrastrutture governate da protocolli dalle sigle tanto incomprensibili, per esempio 6LOWPAN, quanto cariche di significati pratici. E geopolitici, appunto delle stringhe, dei codici che ormai governano eh, l'intero mondo, no? E in un certo senso spazzando via quell'idea ancora ottocentesche prima novecentesca della democrazia rappresentativa per esempio oggi esistono 22 miliardi di oggetti connessi alla rete e la cosiddetta internet delle cose l'insieme di questi dispositivi cyberfisici, elettrodomestici apparecchiature per il tempo libero strumenti per l'industria e l'agricoltura, oggetti anche comuni per come i frigoriferi che vengono resi oggetti intelligenti digitali collegandoli a internet permettendo nel controllo il movimento monitoraggio e la gestione a distanza. Ci sono poi molti esempi che fa Signorelli partendo dal libro eh, di Laura Denardis, per esempio il fatto che questa connessione degli oggetti beh, ha non solo rotto la tradizionale idea di, di privacy, ma eh, questa intra degli oggetti ha, consente per esempio abusi, abusi sulle donne eh, per, in, diversi rispetto al solito. No? partner che litigano, si, si, si abbandonano, eccetera, possono comunque con, continuare a controllarsi l'uno con l'altra eh, attraverso, attraverso la, gli oggetti che, hanno, che avevano in casa, che condividevano. Anche questo ci aiuta a capire, scrive più avanti eh, Signorelli, recensendo il libro di Laura De Nardis, un elemento sul quale De Nardis insiste molto. Gli standard tecnici non sono mere specifiche pratiche, anzi con le loro caratteristiche progettuali stabiliscono una policy pubblica che riguarda la sicurezza nazionale, per esempio la forza della criptografia, i diritti umani, le caratteristiche che rafforzano la privacy o gli standard di accessibilità del web per i disabili. E la democrazia, cioè le infrastrutture di supporto alla sicurezza delle elezioni, l'interoperabilità della sfera pubblica o l'accesso alla conoscenza. Insomma, non c'è ambito dell'umano che non venga contagiato da questa pervasività del cyberspazio ed è questo l'orizzonte del quale sempre più siamo gettati e su cui sempre più dobbiamo imparare a connetterci con intelligenza. Quindi 335, 5634, 296, se tutto è connesso, a quale mente vorreste connettervi? Questo è Pixie 6, in La Minore, un brano del 2012 suonato da George Winston, il pianoforte di Winston e questo un omaggio ai pianisti di New Orleans dopo i disastri dell'uragano Katrina. Eh, questa è la musica che accompagnerà la lettura delle pagine culturali di questa mattina di Pagina 3, a quale mente vorreste connettervi? 335 5634 296 per dircelo. Arrivano dav- davvero tanti messaggi. Allora... Vorrei connettermi con la mente di Spinoza, dice Luigi da Vicenza, beh sì in effetti ci sono già io, no? vorrei connettermi anch'io con Spinoza, vabbè possiamo farli in due, le connessioni sono multiple e poi Roberto scrive vorrei connettermi con la testa di un sovranista per sentirmi quasi geniali, beh, così è facile Roberto e poi ancora vorrei essere connessa con la mente di un poeta, scrive Elena da Alessandria, ecco in questo momento io però sono molto felice di connettermi con la mente di Pietro del Soldato, buongiorno Pietro
0: eccoci Edoardo, buongiorno (ride) buona connessione allora, noi oggi beh, era prevedibile, gli ascoltatori di prima pagina hanno reagito in modi diversi alla notizia della eh, sentenza d'appello sulla cosiddetta, eh, sottolineo ancora soprattutto, oh, la cosiddetta trattativa Stato-Mafia che rovescia il verdetto, la sentenza di primo grado che era stata di condanna, lo ricordiamo per eh, il senatore dell'Utri, per i generali dei Carabinieri Mori e Subranni l'ex colonnello De Donno, mantenendo l'accusa soltanto e la condanna nei confronti dei mafiosi coinvolti. E, ci sono molte cose da capire anche se non abbiamo ancora sotto no, le motivazioni della sentenza bisognerà come sempre aspettare i canonici 90 giorni però eh, il tema è gigantesco perché non è solo una vicenda giudiziaria ma apre e ci offre spunti ulteriori per ricostruire la storia eh, del nostro paese e del rapporto con la criminalità organizzata eh, negli ultimi almeno gli ultimi 30 anni o quasi quindi noi ci proviamo con ospiti molto competenti a partire dalle 10 ma vogliamo come sempre anche la partecipazione attiva degli ascoltatori, e delle ascoltatrici, scriveteci a te la parola Edoardo
1: grazie Peto del Soldà, buon lavoro a te e a tutta la redazione di tutta la città ne parla, noi continuiamo la nostra rassegna stampa, stiamo indagando le connessioni, la domanda di oggi è a quale mente vorreste connettervi, bene si sono connesse due menti importanti. Eh, proprio questa mattina, poche ore fa, è uscito sul Financial Times eh, una conversazione tra la scrittrice Elena Ferrante e la grande artista Marina Abramovic. Ed è eh, una conversazione molto ampia, molto lunga, fatta eh, via email. Eh, appunto sappiamo che Elena Ferrante, non ne conosciamo l'identità, non sappiamo nulla di lei e vive nascosta, mentre Marina Abramovic è un'artista straordinaria che porta se stessa il proprio corpo e lo, come dire, lo sacrifica, ecco, per l'appunto all'intera società. E eh, in, in questa conversazione emergono aspetti molto, molto interessanti eh, per l'appunto eh, Marina Abramovic eh, che, che, che dice che, che mh, la differenza tra me e eh, tra di noi è che in, una discuss- che in una discussione sul mio lavoro in generale io presco a trovare gli elementi che unisco. Le persone, fare in modo di metterle in relazione durante la mia performance di Artist is Present. Per esempio, la performance cui Marina Abramovic si metteva, metteva il suo corpo, come dire, si poneva di fronte a chi voleva sedersi vicino a lei. Mi sono accorta che il tavolo ci stava, che stava separando me e le persone, quindi l'ho voluto togliere per lasciare che l'energia fluisse tra me e le altre persone l'energia è così importante quando ci cerca di stabilire una comunicazione non verbale ed è il motivo per cui durante questi tre mesi di performance, ho deciso di liberarmi per l'appunto del tavolo. Eh, ma ci sono poi discussioni mh, dall'intervista, la conversazione è molto, è molto lunga, la solitudine di Elena Ferrante, il suo, la sua vocazione alla scrittura, l'idea invece di Marina Abramovic di lavorare eh, e di pensare, concepire l'arte soprattutto in termini, in termini di Eh, attività pubblica l'artista come al servizio dell'intera società e poi tutta la questione ovviamente sulla questione femminile sulla predominanza di una visione maschile eh, della nostra società Eh, sulla questione appunto differenza uomo-donna Marina Abramov dice che secondo lei la creatività dovrebbe essere rimossa dalla specificità maschile e femminile secondo Marina Abramovic ci sono soltanto due tipi di arte, la buona arte e la cattiva arte su questo poi ragiona mm, approfonditamente anche con Elena Ferrante ma insomma vi segnalo questa importante eh, conversazione, questa importante connessione che possiamo già leggere da poche ore sul sito del Financial Times tra Elena Ferrante e Marina Abramovic 335-5634-296. Mentre suona il pianoforte di George Winston, arrivano molte risposte alla domanda di questa mattina. Di pagina 3: A quale mente vorreste connettervi? Alberto, vorrei connettermi con la mente elettrizzante e creativa di Salvador Dalì. A nessuna, disconnesso invece, dice Claudio. E poi ancora, Ugo da Roma, di certo non alla tua Camurri, mi sta dicendo a quella di mia figlia sedicenne, scrive invece. Elisa, probabilmente appunto con una figlia che è in piena adolescenza. Ma insomma eh, normalmente insomma, è necessario capire e <ride> provare a capire quello che accade nella mente delle ragazze e dei ragazzi. Ecco, ma abbiamo visto che la connessione l'abbiamo visto eh, parlando del libro di Laura Denardis: è innanzitutto una connessione elettrica, una connessione ehm, che vive nel mondo digitale. Allora vi segnalo sul post.it ehm, un articolo piuttosto lungo e eh, approfondito sugli ebook no? eh, lo strumento per leggere i libri in maniera elettronica il device come dicono quelli che sanno ecco perché il post ragiona su un'inchiesta pubblicata sull'atlantica e ci racconta che fine hanno fatto gli ebook dovevano soppiantare il libro lo hanno soppiantato eh, a che punto stiamo con le riflessioni passati ormai molti anni che gli ebook sono una parte importante della del modo in cui tutti noi possiamo leggere i libri, perché gli ebook non ci hanno mai convinto troppo, questo è il titolo dell'articolo del post, a usarli e apprezzarli, una minoranza dei lettori è che i libri semplicemente funzionano meglio, scrive l'Atlantic. Ovviamente i, i libri cartacei, ora allora si parla di questo articolo, intanto vediamo il mercato dei libri in digitale rappresenta il 5,9% del totale in Germania, il 6% in Spagna, il 3,5% in Austria e meno dell'1% in Portogallo, Lettonia ed altri paesi. In un articolo sull'Atlantic, l'informatico statunitense Ian Bogost, è un noto sviluppatore di videogiochi autore di libri e articoli insegna anche lui alla Washington University di St. Louis ha provato a definire una serie di limiti intrinseci del formato ebook rispetto al cartaceo, aggiungendo alcuni spunti di riflessione, a un dibattito da tempo cristallizzato in dualismi e opposizioni molto stereotipate, no? Cioè, per esempio, la maggiore comodità degli ebook è contro il valore insostituibile della carta, per esempio, eh, per certi versi una parte del dibattito sugli ebook si era fermato così, a riflettere su questo stereotipo ma uno dei punti scrive il post centrali e più originali nella riflessione portata avanti dall'Atlantica è in sostanza il tentativo di tenere i libri e gli ebook in due campionati diversi legando la superiorità dell'uno e dell'altro formato non tanto una questione di gusti personali quanto una migliore o una peggiore qualità rispetto a specifici aspetti del prodotto, considerati di volta in volta e a seconda dei casi. Per certi aspetti, nonostante i progressi della tecnologia, i libri funzionano e resistono per ottime ragioni, scrive l'Atlantic, cercando prima di tutto di definire i termini della questione, a cominciare dal concetto stesso di lettura e di che cosa la renda piacevole o meno piacevole. Eh, Ci sono ve lo dicevo alcuni, alcuni punti ehm, alcuni punti che sono interessanti il libro in questo tempo il libro cartaceo ha raccolto elementi di raffinatezza piuttosto che di evoluzione il libro è sempre il libro ma è diventato sempre più eh, raffinato si è agglutinato attorno al libro proprio l'idea stessa possibile di lettura e questo ovviamente esistendo da così tanto tempo il libro beh, fa la differenza e invece la, ricetta, la ricettività di un particolare lettore nei confronti degli ebook potrebbe dipendere dal grado con cui questi oggetti si conformano all'idea di libro tipicamente detto e da questo punto di vista fanno tre l'Atlantico, gli ebook lo fanno sorprendentemente poco un ebook non ha pagine tanto per cominciare l'unità di base del testo non corrisponde a una pagina perché il testo può essere ridisposto ridimensionato e variato di carattere tipografico secondo i gusti dell'utente e anche quando in certi casi una pagina corrisponde esattamente a quella del libro sugli schermi di un inchiostro digitale si tratta dell'immagine di una pagina reale per non dire di quella sensazione perturbante eh, data dal voltare pagina toccando la superficie dello schermo un fenomeno rinconducibile al concetto di uncanny valley teorizzata dallo studioso di robotica giapponese Mashairo Mori e secondo cui oltre un certo limite il realismo dei robot non produce più familiarità bensì repulsione che è un articolo questo dove poi eh, si ragiona del fatto che però l'ebook per esempio consente una lettura lineare del libro è molto difficile aprire un libro a caso con un ebook e farsi guidare una lettura per l'appunto stocastica Eh, e quindi si vendono molto più romanzi rosa o gialli in ebook dove la lettura è prevista come lettura sequenziale invece la saggistica, ehm, la filosofia eccetera continua a vincere eh, attraverso il libro tradizionale ma insomma queste sono alcune delle riflessioni, l'articolo è molto lungo lo segnalo, lo metteremo anche questo sul sito di pagina 3 come sempre pagina3.rai.it ne approfitto anche per dirvi iscrivetevi alla newsletter di Radio 3 per essere di pagina 3 per essere per essere sempre informati eh, su quanto accade a Pagina 3, per avere un elenco degli articoli che noi leggiamo e commentiamo, per approfittare anche del lavoro di Oltre la Diretta, il lavoro che fa Marzia Coronati, in cui di volta in volta inseriamo articoli che non necessariamente leggiamo in diretta, ma che fanno parte a pieno titolo del racconto di ogni giorno di Pagina 3. Iscrivetevi alla newsletter di Pagina 3. dice così con leggerezza il brano di George Winston, Pixie Six, in La minore del 2012, il brano che ha accompagnato la lettura delle pagine culturali di questa mattina, qui a pagina 3, al 335-5634-296. Invece, abbiamo chiesto all'ascoltatrice e all'ascoltatore di pagina 3 di dirci a quale mente vorreste connettervi. Sono arrivati tanti messaggi: Marcella da Palermo, vorrei connettermi alla mente vulcanica di mio figlio di 15 mesi. Una mente in cui davvero tutto è connesso, persino sfuma la differenza fra il soggetto e l'oggetto. Vorrei connettermi alla mente di Gandhi, scrive Lina. Daniela. Vorrei connettermi alla mente di una persona semplice, calma, senza una, mare, una marea di idee, ma con una vita egualmente soddisfacente. Per riposarmi un po', scrive così Daniela. Ecco, è anche possibile connettersi a una mente che invece si è voluta disconnettere il più possibile da ogni cosa e questa mente che si è voluta disconnettere il più possibile da ogni cosa probabilmente la mente di Jonathan Franz il grande scrittore americano che viene oggi intervistato sulla stampa, è un'intervista in realtà uscita sul Wall Street Journal da Cody DeListrati Eh, esce il 5 ottobre in contemporanea per tutto il mondo il suo nuovo romanzo in Italia lo pubblicherà come tradizione e in audio si intitola Crossroads e in questa intervista Cody DeListrati mm, racconta un po' questo libro, racconta a che punto è l'evoluzione intellettuale, politica e di scrittore di Jonathan Franzen e il punto è la madre, una madre a cui Franzen è rimasto connesso per troppo tempo in maniera turbolente in cui adesso racconta e si riversa poi in questo suo nuovo romanzo invece una connessione perfetta la madre di Jonathan Franzen sapeva come ferirlo occorre una grande perspicacia dice lo scrittore, 62 anni dalla sua casa in California deve aver osservato la persona da colpire con grande attenzione deve avere individuato dove potresti provocargli il male possibile senza contare poi la sfida retorica di assestare il colpo doloroso senza lasciare nessuna impronta, dice. Sua madre, Irene, una casalinga morta di cancro nel 99, continua ad avere una notevole influenza nella vita dello scrittore. La rabbia che ha covato a lungo si è manifestata in ogni situazione possibile, dalla collera al volante, da lui stesso ammessa, all'odio dichiarato per i social media e ha caratterizzato i cinque romanzi precedenti, proprio dal debutto nel... Eh, nell'88 fino all'ultimo libro Purity del 2015 il nuovo romanzo Crossroads parte da premesse diverse non lo ha scritto esattamente per la madre che a suo dire negli ultimi anni di vita sarebbe diventata una persona completa e meravigliosa ma se ne allontana in modo significativo mantenendo la tipologia di storia che le sarebbe potuta piacere con un approccio più cordiale verso i personaggi. In passato dice poi Franzen ah, lo leggiamo oggi sulla stampa nei suoi anni infelici mia madre era molto esplicita quando diceva che avrebbe voluto che diventassi un giornalista perché la fiction mente io non so se, lo, se le sarebbe piaciuto uno dei miei altri libri ma secondo me Crossroads lo avrebbe gradito Pensa, penso che avrebbe apprezzato il fatto che non faccio del male a nessuno che amo tutti i miei personaggi e non prendo in giro nessuno. Li considero per quel che sono. Ecco la connessione lunga, dolorosa, faticosa di Jonathan Franzen con la mamma che poi eh, diventa, si incarna poi nella sua produzione letteraria. Detto questo, questa mattina Pagina 3 insieme a Fabrizio Pacciona alla Consol, a Marzia Coronati in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Berane Callacura, a Piero Pugliesi in regia, vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3. Io vi do appuntamento, non con me lunedì, perché lunedì tornerà Nicola La Gioia, a cui va un mio abbraccio, come va un grande abbraccio
0: a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori per l'intelligenza con la quale seguite sempre Pagina 3. Grazie.